0: bueno pues nos encontramos nuevamente con el padre javier martínez Rivera. padre eh, me da mucho gusto que le demos continuidad a lo que habíamos ya iniciado a través de youtube y, y ahora vamos a estar también en esta plataforma este, este audio se va también a, a spotify que ya andamos ahí también para que puedan escuchar, eh, algunos van en el, en el auto y entonces pueden escuchar también sus temas, ¿no? Entonces, expláyate, expláyate. Eh, estábamos en un momento difícil por la pandemia, porque esto no termina, cada vez hay más experiencias en las personas, experiencias muy duras, pero nosotros entramos con el tema de cómo escuchar, ¿no? Ahí, ahí eso es lo que traíamos. Creo que a algunas personas les ayudó mucho lo que dijiste, lo que fuimos complementando. Este, y entonces, pues aquí estamos, Padre, listos para, para, para continuar. ¿no? Este, Si nos haces una oración para que comencemos y el Espíritu Santo te ayude a, a caminar con esta gran comunidad.
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Padre Santo, por medio de tu Hijo Jesús que derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que abra nuestros oídos. Te imploramos, así como el sordo, de, el sordo que Jesús encontró en el camino, que abras nuestros oídos, que abras nuestra boca para poder anunciar tu Evangelio. Toca nuestros labios, toca nuestros oídos, para que podamos escuchar tu palabra y podamos proclamarla confiando siempre en ti, en tu amor, en tu misericordia. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, pues vamos a continuar con el tema de la escucha, ¿verdad? Entonces ya decíamos la vez pasada que para escuchar era necesario no enjuiciar, este, ponernos en los zapatos del otro, era necesario no juzgar lo que la persona hizo o ha vivido, eh, no interrumpir, ¿va? porque se siente feo que te estén, si estás hablando, que te interrumpan en lo que estás diciendo, aunque a uno le, le quedan dudas, yo no sé si te ha pasado, pero cuando, bueno, yo voy a remitir, remitir a ti, en tu caso, cuando estás escuchando en la confesión, porque es como un ambiente más privado, también puedes escuchar a algún amigo, ¿va? Sí. Otra es la escucha en el consultorio, la escucha clínica. Pero también es, nos, nos pasa y sucede, la escucha en casa. Y ahí es donde, donde, quisiera, donde quisiera que le pusiéramos atención. Porque hay un lenguaje que es el lenguaje corporal, las, digo, el, el lenguaje verbal, las palabras que los muchachos, los jóvenes, los papás utilizan. Y otro es el lenguaje corporal. ¿Qué me está diciendo? Por ejemplo, ¿qué me está diciendo con su indiferencia? ¿eh? ¿Qué me está diciendo con su silencio? ¿Qué me puede estar diciendo mi hijo con estar haciendo la tarea? ¿Ah? O sea, no podemos, podemos leer y entender un lenguaje que va más allá de palabras, que se reduce a, también a las acciones y a la expresión corporal, al tono de voz y demás. Eso es lo que hay que escuchar. Ahora, para ello es necesario, para ello es necesario... Que nos pongamos al tú por tú con las personas. Es decir, se van a confesar contigo, padre, y te dicen, padre, necesito que me des un consejo. Eh, padre, necesito que me dé un consejo. ¿Están al mismo nivel? No. ¿Por qué? ¿Me está
0: viendo como autoridad?
1: Exacto. Y que yo sé más. Uh -huh. ¿Y quién conoce más la vida de esa persona? Ella misma. Ah, entonces el consejo que se le puede dar es, o se le puede orientar para que la persona descubra a través de lo que te está diciendo, algo nuevo de su vida y sea ella quien se ilumine. No es que Dios nos ponga nada más a nosotros el Espíritu Santo y a los demás, no. Y lo mismo sucede en casa. Por ejemplo, los papás quieren que los hijos les obedezcan. Porque los papás saben y, y con razón tienen más experiencia de la vida, pero aquí para el hijo no nada más es la experiencia, sino que el hijo tiene que aprender a conocerse a sí mismo para arriesgarse a hacer cosas nuevas, si no sucede como el hijo, el hijo, los hijos de la parábola del evangelio de Lucas, el hijo pródigo, el hijo que se queda en casa es un hijo bueno, no se porta mal, este, siempre ha obedecido al padre pero no ha hecho su vida, no es capaz de tomar decisiones, no se arriesga y vive enojado. Lo peor, ¿no? Vive su vida, pero vive enojado porque no se ha encontrado consigo mismo, está en la casa con el padre, pero no están al tú por tú, ¿verdad? Okay. También podríamos pensar, bueno, entonces en los dos niveles, ¿verdad? Cuando yo voy a escuchar eh, puedo ponerme en la posición de yo lo sé y tú eres el que tienes que poner tengo que darte consejos ¿ah? Ay, no sé si les ha tocado eh, esto pasa más con los muchachos que alguien te empieza a platicar su vida y ya te está dando la solución al problema bueno, tú la solucionarías así pero desde mi vida y en mis zapatos las cosas se ven de otra manera a lo mejor eso a ti te funciona a mí no Ah, le bendito Dios que las personas somos distintas y tenemos que entonces, a la hora de escuchar, adaptarnos y entender desde ellos. Eh, otro, otro, otro factor es quien escucha y escucha desde abajo y entonces, no, sí, tiene razón, y tiene razón, y no confronta y no dice verdades y no se arriesga a proponer o a hacer preguntas porque se siente menos. Es decir, la escucha, para escuchar bien a una persona es, es, es estar persona a persona. Tú, en tu vida frente a la mía, ¿verdad?
0: Sin estar, sin sentirte más ni menos, ¿no? Padre, eh, estamos hablando de la interrupción, pero aquí te interrumpo. Es decir, que, que eh, por ejemplo, en los hogares hoy, muchos hijos les cuesta decir pa quiero hablar contigo, porque lo ven como autoridad y como papá, pero no lo ven como aquel que te puede escuchar porque estás pasando un momento difícil, ¿no? Por eso nos cuesta el diálogo. O el papá que ve menos al hijo o a la hija y no le dice, mira, quiero platicar contigo esto que está pasando con tu mamá porque nos vemos como por autoridad arriba, abajo, pero no como iguales. Y es interesante, entonces, en el diálogo, vernos sin perdernos el respeto, ni los, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, los papeles que jugamos, papá, hijo, sin perder esos roles, pero sí tener la capacidad de vernos como personas, ¿no?
1: Yo no sé tu experiencia cuando te ordenaste sacerdote o diácono, y llega la familia y te dice, ¿y ahora cómo te tenemos que decir? Ajá. ¿Verdad?
0: Pues ya, o sea, Antes me decían hijo de la fregada y ahora dice ya, es el padre. Ahora ¿no?
1: es el padre de la, frega, de la fregada. <risa> <risa> Porque te, te cambia el rol. O sea, inmediatamente, ¿verdad? La ordenación. Pero lo, lo que es interesante es cuando un hijo a su papá... Tus papás van a ser tus papás... Siempre, de ahí nace, van a ser nuestros padres, estén vivos o hayan muerto, son nuestros papás, pero cuando tú, con tu papá tú entablas un diálogo de confianza, aunque le sigas diciendo papá, ¿ah? y pero estás lo estás tratando de tú a tú, sin perderse el respeto, a mí me encanta ir a casa de mis papás y, y cotorrear con ellos, los chascarrillos, y los disfruto, o sea, ya ellos siguen siendo mis papás, me dieron la vida, pero en el trato somos iguales, ¿verdad? No, ni, ni ellos se sienten más que yo, ni yo me siento más que ellos. Eso eh, ayuda mucho. Ahora, volvamos al ejemplo que decías del papá cuando el muchacho quiere el consejo, pero si el muchacho sabe que el papá siempre ha estado encima de él, o la mamá siempre ha estado señalando las cosas, no se va a arriesgar. Claro que no. Entonces necesita, ¿verdad? Necesita la mamá o el papá dar el primer paso para que el muchacho tenga la confianza de decir en qué te escucho. Estamos hablando de la familia, vamos a llevarlo a la iglesia, a los grupos de iglesia, ¿te parece? Sí. Llega, se forma un nuevo grupo, grupo de jóvenes, o se forman los de la renovación. Bueno, pues ya, para no decir nombres, ¿no? Se forma un grupo y la persona viene por primera vez. Ya fue a su retiro de... Ya fue a su retiro de fe y conversión. Se está integrando. Y lo primero que la persona hace cuando va a un retiro es... Hablar, hablar. Mi experiencia es esta. Y las personas que ya estamos en la iglesia decimos... Ay, otra vez lo mismo. Ya me la sé. Ya. Eso que la persona le hizo, ese cuate, el que, está, el que está hablando, después corre el riesgo de hacer lo mismo. Porque se pone en un papel de, pues yo ya tengo más tiempo en la iglesia. Yo ya sé más de Diosito. Yo escucho todos los días al Padre Marcos, ¿qué me vas a platicar tú a mí? ¿Va? Y no solamente en YouTube, también lo escucho en Spotify. ¿Va? Eso ya, o sea, corremos el riesgo porque dominamos, imponemos, controlamos un diálogo ya se impuso para poder, entonces, para poder dialogar de tú a tú con alguien es necesario quitarnos facetas y roles que ocupamos ¿te ha sucedido? ¿nunca te ha pasado que llegues a algún lugar y te pongas a platicar a alguien que no conozca al Padre Marcos? sino en un lugar vamos a suponer que andas de vacaciones por, acá, por Cancún y te topas con alguien y te pones a platicar con él este sin que sepa quién eres. Y tu escucha es distinta. Tú dices, no no, no miran a robar, ¿no? <risa> Tus oídos están a la, así, bien abiertos, porque no te conocen. Pero si alguien dice, ah, es el padre Marcos, ya tienes una etiqueta. A mí me sucede, por ejemplo, con mis sobrinos, mis sobrinos los más chiquitos que no saben qué significa ser padre, y con quien puedes jugar y convivir, y es necesario gatear, pues gateamos. Es necesario hacer muñequitos de plastina, Los hacemos. Pero el niño no sabe, ¿va? No sabe qué significa ser padre o por qué trae el ornamento, ya no lo tiene. Este, ya dejó de ser padre. No, tú juegas con él. Y su escucha, la escucha al niño, te la agradece. Pues estamos a la par. Sí. Y lo mismo sucede, y lo mismo sucede con el abuelito. Y con el muchacho y con el papá desanimado, si depende desde donde, depende desde donde tú estés escuchando o hablando, es que se puede entablar un diálogo, si no, hablarán, pero no se estarán comunicando. Bueno, sí habrá comunicación, pero no será
0: efectiva. Y lo que buscamos ahora que las familias tengan, en este momento, es comunicación efectiva,
1: ¿no? uh -huh. Ahora supongamos, supongamos padre que eh, que la mamá, vamos a poner, ¿no? la noble de la casa de ordinario, que la mamá diga yo ya quiero, con, ya quiero mejorar las cosas con mis hijos, me urge, ¿Ah? así dice nada más. La mamá quiere y el muchacho no. Quiere solucionar las cosas con el esposo y el esposo no. Oh, pues ahí es donde la puerca va a torcer el rabo, porque uno dice, ¿cómo le hago para menear las cosas de modo que podamos entendernos y estemos al mismo nivel?
0: Encontrar el momento sería, encontrar el, 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 uh -huh. el momento, eh, lo que a veces decimos, híjole, creo que no es el tiempo, creo que no es el momento, creo que le falta poquito. ¿Cuándo es el
1: momento, entonces, oportuno e indicado para hacerlo?
0: E ese es el tema. <risa> ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿En Esto ¿qué momento? no lo habíamos
1: planeado, pero ya sí nos salió. ¿Cuál no, es el momento, ¿en qué momento cuando estás más frágil? Okay. Cuando estás más vulnerable es cuando dices, yo necesito que me escuchen o yo necesito escuchar.
0: Sí, tienes toda la razón bueno, para, para, eso, para eso estudiaste carijo. Este, fíjate Tienes toda la razón Porque cuando tú quieres hablar con una persona Algo de Dios Algo de Dios eh, en, en nuestro caso uh -huh. Y, y, y no, 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 no Pero pierde un familiar Por desaparición Forzada um, o, o, o la muerte de alguien O un secuestro Y y fíjate cómo es el momento en el que podemos hablar, ¿ya? Porque hay sensibilidad. Y es el momento en el que podemos comenzar a decir me interesas, ¿no? Y el otro quitó todas sus barreras, todas sus caretas, lo que decías, todas sus estructuras porque se encuentra se encuentra este frágil, se encuentra sin nada. Ya, está desarmado.
1: Ahora, imagínate que en la pandemia, ¿a quién crees que le den ganas de mostrarse frágil? ¿A nadie? A nadie. ¿Por qué? Porque si yo me muestro frágil, puedo mostrar mis carencias, mis limitaciones, aunque las tengo, pero que no me las vean. Y lo peor, y se vuelve el ambiente tenso en casa, porque los, los hijos están viendo las deficiencias de los padres, su vulnerabilidad, y los papás están viendo las deficiencias y la vulnerabilidad de los hijos. Y en lugar de acercarse a comprenderla, la agreden, la lastiman, Dice, ¡ah, sigues sí, en lo mismo, ya ni la hace! No habrá diálogo, porque entonces, en lugar de sanar la parte herida, se está golpeando la parte herida. No se escucha, se escucha solamente lo que la persona te está diciendo, se escuchan las quejas de la persona, no se escucha la sensación de la persona. Y aquí ya nos metimos al siguiente punto, ¿Va? Porque yo no nada más voy a escuchar, no voy a escuchar información, voy a escuchar el sentimiento.
0: ¿El sentimiento se escucha? Ah, caray. <risa> bueno, pues dejamos este tema ahí y regresamos con el siguiente, el sentimiento se escucha. ¿O cómo, cómo se le hace para... Sí, está interesante y, y vas a ver que, vaya, en el siguiente tema te voy a Hablando de la fragilidad Te voy a mostrar por ahí Dos, dos asuntos Que me, me sucedieron en esta semana Y que nos va a dar pie para continuar el tema Hasta luego